0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui eu estou no Jovem Nerd e eu nunca percebo a gafe que eu cometi. Aqui
2: é o Afonso Lano e eu gostaria de ter a aprovação da sociedade para olhar os decores. <risos>
0: Aqui é Diogo Braga e o Blue Hand não é social, mas merecia um protocolo. Aqui é o Beto
3: Estrada e eu não vou fazer entrada. É, eu, é, porque eu sou babaca. <risos> ah, eu tô quebrando o
4: protocolo.
2: Ah, porra.
4: <risos> Aqui é o Zagal e hoje eu vou fazer entrada comendo.
1: Ah, tá bom.
4: Isso aí, todo mundo quebrando o protocolo. Isso,
1: Isso é uma gafe, Zagal. Isso você faz comendo o podcast. Falei. Uma gafe? É uma gafe. O podcast é meu. <risos>
4: É meu também, 50%, rapaz. Então, eu faço então, o que eu quiser aqui. Eu voto contra
0: você comer.
4: Eu voto a favor, e aí? Quem vai resolver? Olha aí. Que
0: constrangimento. Olha pra gente aqui, né? Qual, qual é o nosso protocolo nessa situação?
4: Já viu, né? Vamos falar
1: sobre protocolos sociais. A gente tem que realmente obedecer todos os protocolos sociais? E-mails. Peraí, cara. Isso você tá fazendo uma gafe. Você tá me atropelando. Camelado. Muito bem, Azagal, Vamos para mais uma semana de meios e caneladas de Nerdcast. Vamos. Azagal, esta semana nós vamos lembrar mais uma vez que ainda dá tempo de você se inscrever para o Intel Software Day 2012. Atenção dos desenvolvedores. Certo. Estamos avisando com antecedência...
4: Quando vai rolar? O
1: evento acontece já 5 de dezembro, mas se você não for no site se inscrever, não tem choradeira depois. Até
4: o Software Day. Vai ser aonde? Vai ser na Unicamp em Campinas. É verdade. Não lembra?
1: Sim. Então, lembrando que lá vai rolar um concurso cultural chamado Você Pode Muito Mais. Olha aí. Esse concurso cultural tem que ser feito com uma musiquinha edificante. Você Pode Muito Mais. Só tá é aquela música <risos> I Believe. <risos> I <can't fly. risos> Exato. E você concorre a nada menos que um ultrabook. Olha aí. A galera da Intel, certo? O
4: hardware da moda.
1: Mas como é que vai ser esse evento? Uh, presta atenção se você é desenvolvedor. Você que está programando agora. Você. <risos> Vai ter palestrante internacional da Intel convidados vão falar sobre Android, sobre paralelismo, sobre design de games, sobre produção de softwares para novas tecnologias, produção de games no Brasil, futuro da tecnologia, ou seja, é o lugar para você estar tá atualizado certo. com a sua área. Excelente. Vai ter estudante, vai ter professores, profissionais, desenvolvedores de
4: software, a galera que está com isso na cabeça no Tutano. E eu vou falar mais, hein? Ah. A Intel não está falando nada aqui no briefing, mas vai ter olheiro. Isso tu é acha verdade. Que não? Isso. Eles vão estar espertos lá, cara.
1: <risos> tem também uma área de experimentação para diversas empresas de software que são parceiras da Intel apresentarem seus aplicativos nos novos Ultrabooks com capacidade de touch, sensores, ou seja, é realmente um lugar para você se atualizar. Você tem que ir lá, tem certeza que você vai descobrir como é que os caras da Intel Software podem ajudar você a se destacar no mercado. Porque quem se destaca no mercado é quem
2: se
4: destaca. <risos>
1: Lembrando que também <risos> vai ter a Hackathon na Zagal. Hackathon, o Que acontece antes, modo. que acontece dia 13 e 4 de dezembro. Quem é desenvolvedor, designer, estudante, educador apaixonado por TI tem boas ideias para desenvolvimento de apps educacionais ou apps em HTML5, que é o futuro. Você pode compartilhar os seus conhecimentos e adquirir novos conhecimentos na Maratona Hackathon.
4: Com certeza. Certo? E ainda é uma maratona com um nome maneiríssimo. Uma...
1: Hackathon. Hackathon. É, não é? Vai ter aquelas palestras relâmpagos naquela né, que eu falei. Palestra é...
4: relâmpago. Tá, tá lá no meio. Pá, palestra. Shazam. So, sobre... Intel. Intel. Pá, é essa
1: palestra. palestra. <risos> sobre HTML5. HTML5. E apps Android em HTML5,
4: então tem muita coisa pra você aproveitar. Vai ser um evento espetacular. Vai lá,
1: softwareday.com.br, se inscreve agora, não perca essa oportunidade.
4: Dia 5 em Campinas, leves sua água.
3: <risos> e test
4: testa Mais um episódio testa maravilhosa Cozinha de Jack Um episódio especial com a participação dos nerds Sim Dessa vez uma, uma degustação um, Uma aula, um julgamento sumário Sobre cervejas Exatamente. Estamos experimentando queria. cervejas de variados tipos, explicando Sim. e julgando. Exatamente. Sem o menor conhecimento <risos> técnico. É, né? Mas eu, não mais eu. Então clique aí, se estiver no ar já, assista. Assine o canal, vá no YouTube, curta, dê joinha, comente e tudo mais. Muito bom.
1: Aproveitando, Zagal mais um recado importante para os nossos queridos gamers.
4: Olha aí a galera do videogame. Porque nós
1: estamos anunciando desta semana Forza Horizon, Zagal. Oh. Olha aí. Um lançamento exclusivo para a Xbox 360. O que é Forza Horizon? Forza é o um novo jogo da série Forza. Certo. que é um jogo estabelecido de corrida de simulação de corrida muito bom só e... que o Forza Horizon ele é o meio termo entre a simulação mesmo de você dirigir uh -huh. que é a marca da série Forza certo. e um arcade então ele tá no meio do caminho entendeu? pra mim é um jogo perfeito olha aí no meio do caminho entre esses dois porque também não quero muito técnico tem também muito arcadeão é muito bom desenvolvido pela Playground Games agora a Forza Horizon é num open world o que que é, que é... um open o mundo aberto Adaga, onde você viaja tranquilo você não é de corrida em corrida que você vai é na você rua tá né? na, você tá no mundo aberto você tá no estado colorado nos Estados Unidos olha aí e eles criaram um, um evento fictício chamado Horizon Festival tá aí o nome do jogo uh -huh. e aí você você entra nesse festival com o seu carro e você ganha aquelas, sabe aquelas pulseirinhas de festival? Uh -huh. sim então quando você vai evoluindo ganhando corrida cacete, eles vão mudando a tua pulseirinha você vai tendo acesso a coisas
4: mais aggressive. Ah, mais aggressive? <risos> no colorado?
1: É no colorado? <risos> Mas é muito legal porque o Forza traz todos os carros de marca que você conhece. Certo. Não são carros genéricos, são carros de marca, das marcas mais maneiras. E tem uma parada que eu gostei muito, cara, que é o desafio Mustang versus Mustang. Olha aí. Você sabe o que é isso? Você dirigindo um Mustang
4: certo.
1: contra um P-51 Mustang, o um avião de Segunda Guerra. Olha só. E você só. Bate, bate um... Um racha com um avião.
4: a parada meio Top Gun.
1: É, e tem corrida contra helicóptero, tem corrida contra balão, tem corrida contra uma porrada de coisa. É muito maneiro, um Força
4: corrida contra balão?
1: Tem, cara. Eu não joguei a coisa contra balão, mas... <risos> <risos> e não... amarra o balão no carro e vai puxando, né, cara? <risos> Então leve Forza Horizon, tem aí um link para você comprar para Xbox 360. Excelente. E se você não quiser ouvir os recados, não cast, você pode ir lá para...
4: 23 minutos e desculpa qualquer coisa.
1: Ela é tá de e-mails lá, de H1, muitos e-mails, quatro nerds corrigem Tucano. O Tucano disse que John Locke era um teórico absolutista e na verdade John Locke foi um dos fundadores do Estado Liberal. Olha aí. Ou mais precisamente do liberalismo político. É a filosofia política que tem como fundamento a defesa da liberdade individual, uma oposição ao Estado absolutista, certo? certo.
4: Além disso, o Augusto Osório da Cruz Mubani quer saber se existe algum nerd em Moçambique. Olha aí! Moçambique, nossos queridos, que falam português. Falam português.
1: Então, nós temos ouvintes em, em Moçambique, Augusto? Pelo menos um, né? Pelo menos um. Pô, que você não seja o único. Galera de Moçambique que está ouvindo o Nerdcast, por favor,
4: procure o Augusto nas escaneja. Ele não deixou o perfil dele, mas, porra, a gente, vocês têm que se achar, cara. Tem. <risos> Além disso, o Denis Rodrigo está fazendo uma HQ com a ajuda dos nerds da Skynerd. Olha aí que
1: bonito! Ele
4: desenha cada página baseando-se nos comentários deixados na página anterior. Olha, que maneiro! Olha Excelente ideia, cara! Muito bom, muito bom. Uma cacetada de encontros Skynerds. Temos o terceiro encontro Skynerd João Pessoa Olha aí. na Paraíba. Temos o encontro Skynerd Rio Grande do Sul na 58ª Feira do Livro de Porto Alegre. Muito bom! Temos fotos Quarto do terceiro encontro Skynerd de BH, certo? Sexto encontro Skynerd de Recife. muito bom. Skynerd de Rio Grande do Sul no 17 sétimo Anime Extreme. Segundo encontro Skynerd de Vitória, Espírito Santo e Quarto, Samurai Fest. Foto dos cosplayers. Não deve ser o Encontro de Karnes, mas está aqui. Mano, ué, é o Encontro de Skynet ou não é? Eu não sei. Além disso, tem zumbis no <risos> Samurai Fest.
1: Excelente.
4: Alguns links enviados, alguns vídeos enviados também. Várias artes dos fãs. Grafite
1: Jovem Nerd por César Andraski.
4: Asa Gangsta por Eduardo Magalhães. Isso
1: aí é, é, é ainda do outro acho que é de rap.
4: Exato, exato. Então é
1: remanescente. Exatamente. Nanó,
4: que é a pedra da escrutidão pelo Bruno Sattler Exato, irado Muito bom Skynerd Browser Por Smiley Homem Protocolo Por Gustavo Alves Jovem Nerd Compra a Disney Por Eduardo Ono Excelente Um sonho <risos> <risos> tem uma ilustração também do Nerdcast
1: 335 ainda na rebarba por Rafael Neves Michel
4: uma animação olha aí o Hunter Zombies Muito por bom. Paulo Rogério tudo bom Paulo ficou excelente é uma piada atrasada por Alan Bertelli <risos> uma piada atrasada é
1: que é o Nerdcast 333 é meio beijo ah, tá. eu vi várias pessoas comentando que a gente publicou esse Nerdcast é meio beijo cara por que várias pessoas falando que é meio beijo <risos> depois eu ah! Eu
4: entendi. nossa <risos> Assassin's Creed Brasil por Diogo Carneiro muito bom temos o Nerdcast 336 e o Nerd Office Season 3 Episódio 42 e o AM por Jânio Garcia ficaram excelentes
1: tá ótimo Eu adoro essa canela <risos> esse cara é muito bom
4: é <risos> Tem o Bill Bottoni e o Azagualen por Diego de Andrade de Abreu.
1: Patriota, Palavra Mágica, Festa do Chá de Chad Boston, 1 e 2 por Alex Garcia, como sempre mandando. Azagual, não por Tárcio Lobo. E o Matheus
4: Barbosa continua mandando cards do Jovem Nerd Omega Isso, então agora temos Guilherme Briggs, Senhora Jovem Nerd Portuguesa e Blue Hands. Além disso, temos o desenho Jovem Nerd, por Lucas Oliveira. O Yo! Jovem Nerd, por Ricardo Howard's. Temos o Chalaça, por Fernando Raposo, pôsteres minimalistas de Jovem Nerd Azagal, também por Fernando Raposo, <risos> e Assassin's Creed Império Brasileiro, por Angela Caldas, uma mulher fazendo arte. Muito bom, muito bom.
1: E dos contos, continua com tudo, o catálogo literário do Ever Dantas continua sendo atualizado, tem um
4: link aí. Além disso, o Rodrigo Mello fez um e-book com os contos ah, da Scare Nerd. então podem bom. baixar.
1: Baixar aí pra você e, e veja todos os outros contos.
4: continue escrevendo os contos, cara. Continue.
1: Primeiro e-mail, Matheus de Castro, 17 anos, estudante em Itajaí, Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de elogiá-los pelo ótimo trabalho. Obrigado. Mas esse e-mail tem um propósito diferente. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a maravilhosa cozinha de Jack, da qual gosto muito de assistir. Ao assistir o episódio 35 da terceira temporada do Nerd Office, no qual vocês perguntaram por que o Tucano escolher esse nome para o seu canal do YouTube, Azaghal menciona que veio da adoração do Tucano pelo Clube da Luta. Certo. Mas acho que o nome não vem com homenagem ao Clube da Luta, e sim como homenagem à sua carta de baralho favorita. <risos> o Valete. Ah, não é.
4: Já vou cortar tuas asinhas. É Jack por causa do Clube da Luta.
1: O <risos> que ele tá querendo dizer que Deveria ser a maravilhosa cozinha do Valente.
4: Vai, vai ser mesmo. William Spangler. Spangler? Yeah. Parece o nome de comédia sexual americana. <risos> Sabe, tipo American Pie? Spangler. Isso não parece? <risos>
1: ela vem o penguins Lá vem o penguins de
4: novo, sabe? O cara loucão, beba. Tipo o Stifler, sabe? Exatamente. Historiador, 36 anos de Gaspar, Santa Catarina. O Slave Roboto Reserva diz que o cara mandou um e-mail bom, mas gigante. Por isso ele separou os tópicos mais interessantes. Muito obrigado, Slave Roboto Reserva. Sobre o Nerdcast 336, a Revolução Americana, algumas observações. É importante lembrar que não havia de forma alguma uma Nação unificada que se uniu contra a Inglaterra. Falamos, falamos. Na verdade, as 13 colônias não se uniram por um sentimento nacional, mas sim por um sentimento anti-britânico. Mesmo assim, esse sentimento a favor da independência não foi unânime no princípio. O Sul resistia mais à ideia de separação. Tanto no Norte quanto no Sul, outro medo era forte, o de que o movimento pela independência acabasse virando um conflito interno interminável onde os negros ou pobres a acabassem interpretando as ideias de liberdade como aplicáveis a eles também. Era só o homem branco. As elites latifundiárias ou comerciantes das colônias só aceitaram a ideia de separação quando ficou claro que a metrópole desejava prejudicar seus interesses econômicos.
1: Claro, mexe no bolso, rapaz. Isso acontece tudo.
4: Além disso, as sociedades secretas foram uma das primeiras reações dos colonos contra as medidas inglesas. A mais famosa delas foi os Filhos da Liberdade mencionado por vocês na festa do chá de Boston que estabeleceu uma grande rede de comunicação a qual facilitou a articulação entre os colonos Além disso, a curiosidade nerd foi durante os embates da independência que se desenvolveu uma noção muito importante nos Estados Unidos da América. Os Minutemen. Isso, é verdade. Homens que deveriam estar prontos para defender-se a qualquer momento dos ataques da Inglaterra, sendo os verdadeiros cidadãos em armas. Os Minutemen, é verdade. Ela tá ali, acontecer. pum, tá pronto. Tá pronto pra porrada. É legal.
1: Fábio Candiotto, 29 anos, professor de História também, São José dos Campos, de São Paulo. Estou escrevendo depois de ouvir o Nerdcast 336 sobre a Revolução Americana, tenho algumas considerações ou melhor sugestões a fazer. Toda vez que vocês fazem o Nerdcast sobre algum assunto, trazem um especialista na área. Isso acontece nos Nerdcast Históricos, só me lembro disso acontecendo no Nescast sobre
4: ditador militar. Tá, eu vou explicar. <risos> a gente tentou, mais uma vez, mas é normalmente, é. o especialista especialista em história é chato <risos> a gente pra achou. caralho a gente o cara. não achou o cara
1: que, tipo o Atila que é de ciência mas que sabe ele tem toda a mãe do Nedcast e tal não exato sei cara. se cara, a gente achar o, se a gente achar esse cara pode ter certeza que a gente vai sempre trazer Ué,
4: ele ganhou uma caricatura na hora
1: de... <risos> É difícil achar o cara certo, mas a gente ainda procura. Bom, como profissional da área, eu tenho que lidar sempre com preconceitos que as pessoas têm em relação à ciência histórica. Pois muita gente acredita que história é só ler o que alguém escreveu. Geralmente, na Wikipedia, a gente faz mais que isso. E pronto. Porém, sabemos
4: que hoje não é assim. Bem, a gente, em vários Nerdcasts de história, cita fontes diferentes, versões diferentes. Exatamente. Então, esse preconceito você tira daqui. Então, sobre o
1: Nerdcast 3B, achei que vocês focaram muito na história militar do conflito contra a Inglaterra, deixando um pouco de lado o aspecto político e mesmo social que hoje é o foco dos estudos pelos historiadores. Seria legal para os próximos programas trazerem alguém da área... Tarareu, tarareu. Então, okay. já te falei.
4: aí. Nerdcast é, é um bate-papo. A gente quer trazer. E a conversa foi mais para aquele lado. Isso é. é natural. A gente não tem uma obrigação histórica. A gente fala de história, comenta caneladas, fala alguma coisa certas é, e mas... não é uma aula.
1: Mas não E, e também não é uma, um desinteresse trazer um
4: historiador. A gente tem esse... É, só tem que ser legal.
1: Outra dica tá ensinando é. a
4: gente a fazer Nerdcast. É. <risos> peguei implicância desse cara não, foda já tô, mas... já peguei uma implicância não, não, ele tá falando uma coisa verdadeira não, ele tá falando <risos> ele tá querendo ensinar a fazer Nerdcast.
1: outra dica é você assistir o seriado John Adams da HBO essa é uma boa dica que conta a história do segundo presidente dos Estados Unidos e apesar de não ser muito conhecido foi fundamental na formação ideológica do país como a série é da HBO qualidade não falta Mas mais agradeço a atenção e mantenho um bom trabalho
4: vou convidar esse cara pro próximo
1: agora <risos> É, é moleza, eu vou dar regra pra ele Então não, se, E se ele for legal?
4: E se ele não e for? Se ele não for a gente e se vai... ele
1: não aceitar? Se ele não for, a gente vai dizer Fábio, a conexão tá é, 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 depois,
4: é, Entendeu? Mas se for, é um cara que a gente ganha Luiz Carlos, 34 anos Advogado, sem cidade Vive num carro, num avião <risos> ou em alto mar <risos> estou escrevendo para relatar uma dificuldade que estou tendo para escutar o programa de vocês e algo que ocorreu em decorrência disso praticamente só consigo parar para escutar quando vou me deitar durante o resto do dia não consigo escutar mesmo acho que é porque você não sei o que está explicando tá ocupado, aqui tá Mas é, parece, parece que você está só que cansado começo tendo a certeza que escutei a abertura e suas frases a partir deste momento, vai acontecendo um fading out do áudio, até sumir. E neste momento, estou dormindo <risos> e nem sei... Depois se escutei a leitura de e-mails ou os recados. Ele,
1: coitado, o cara é cansado em casa e ele
4: não aguenta. Foi aí que no sábado, quando fui levar a filhota para a escola logo às 6 horas da manhã, resolvi continuar a escutar. Sentei no banco do carro, coloquei... É onde ele mora, que não tem cidade. É, exato. Coloquei os fones do iPod para reiniciar e escutar o Nerdcast. Tudo ia bem O programa estava muito divertido Quando de repente Me vi de frente Com outro carro Buzinando e dando a luz Freneticamente Imagina o desespero Ai, Meu Deus Foi nesse momento Que eu acordei Com a filhota Batendo no vidro do carro Falando que estávamos atrasados E que era para eu acordar Pois é Dormi no banco do carro Enquanto esperava E o carro vindo de frente Foi um sonho Um pesadelo na verdade Como preferei Meu
1: Deus do céu Que bem meio... Ok
4: Tá bom, né? <risos> é. O cara tá com oficina cara.
1: Osmair Rosseto, sem idade, engenheiro florestal, Boston, Massachusetts. Agora agora vem. Esse tema foi muito interessante, principalmente quando se vive na cidade onde aconteceu boa parte dessa revolução. Aqui em Boston, há uma coisa chamada Freedom Trail, que consiste em uma linha vermelha que leva a vários locais históricos, como o local do massacre de Boston. O massacre de cinco pessoas, mas foi. O se... <risos> os cemitérios onde estão enterrados Paul Revere e Samuel Adams, o navio USS Constitution, nomeado por George Washington após a assinatura da Constituição Americana, entre outros. Já tive alguns desses locais, mas pretendo um dia fazer todo o caminho. Em relação ao direito de portar armas, isso é muito interessante, pois qualquer cidadão americano e residentes legais tem o direito, inclusive meu pai, naturalizado americano, e eu iremos no ano que vem retirar o porte de arma. Parabéns. Ok, <risos> tá empolgado, cara. Muito bom. Bom. Cuidado, né? Sempre com cuidado, faça curso, né? não Adianta ter a arma só e esperar os britânicos chegarem, né?
4: Leonardo Gomes Penedo, 20 anos... Agora Penedo é o nome ou é cidade? Ele não diz <risos> o nome. Leonardo
1: Gomes de Penedo. De Penedo, e aí? verdade, porque não tem a outra cidade.
4: Leonardo Gomes de Penedo, 20 anos, cursando o quinto período de história. Vamos <risos> assumir que ele mora em Penedo. Olá, nerds! Tentarei resumir o texto de quase uma página que produzi não poderia deixar de acrescentar detalhes de parte que mais gosta, militar. Olha aí, o outro seu É, aí, e agora? Eu,
1: cara, o outro... cara gosta da parte
4: militar. <risos> George Washington, além de tomar no rabo nas batalhas, sofreu com a desorganização e falta de recursos do exército. A situação estava tão feia que um quinto dos soldados, ou 20%, não tinham sapatos e haviam pouquíssimas roupas para o inverno. Além do que, as latrinas ficavam praticamente no próprio acampamento e a desinteria se espalhou. A comida era uma mistura de rala de farinha e água.
1: Uma maravilha.
4: Outro fator fodido foi a varíola.
1: É verdade, varíola.
4: Que tomou conta dos acampamentos e chegava a matar 4 em cada 10 vítimas, ou 40%. A saída genial foi a inovadora vacinação dos homens. Puta, a gente não falou disso aí. É. Puta, cara, era terrível. Vacinação, assim, já ocorria em escravos recém-chegados, mas não em soldados. O risco de perder o exército era imprevisível. A vacinação ocorria da seguinte maneira. Eram com N, abertos, cortes nos braços do soldado e passava-se pus de um infect... Hã? É, é,
1: isso aí. Sabe a ideia da vacina, que você botar um pouquinho ah. da doença pra você ah.
2: Então, era isso,
1: ah, ou... Eu
4: vomitar, cara. Ou
1: eles pegavam uma seringa, botavam numa pústula Ai,
0: de um infectado e
1: vai e enfiava em você, cara. E era isso aí. E aí você jogava moeda pro outro, você morria ou <risos> não... <risos>
4: A decisão foi um sucesso E apenas um em cada 50 soldados passaram a morrer Depois de vacinado Mas esse que morria, cara, morria muito Puta que pariu, <risos> meu irmão Pra terminar Uma inusitada ajuda Veio de um prussiano Barão von Steuben um ex-oficial expulso por causa de escândalos envolvendo sua homossexualidade. Ele auxiliou o treinamento de tropas de acordo com as táticas europeias e introduziu a utilização da baioneta. Também higienizou o acampamento, afastando as latrinas para longe de onde os homens viviam.
1: Porra, nego, precisa de um alemão vir lá da puta que pariu pra pensar no óbvio, né, cara? Além
4: disso, ele pronunciou nessa época o seguinte. Na Prússia você dizia para um soldado fazer, e ele fazia. Aqui você precisa explicar para o soldado os motivos para ele fazer e só assim ele faz, entendeu? O soldado na Prússia obedece cegamente e então, na, na América é ele tem eu que... eu falei
1: que os caras precisam ser convencidos de, de
4: fazer a parada, mano. Além disso, o barão Von Steuben redecorou todas as cabanas dos oficiais. <risos> Ficou uma maravilha, Ficou um
1: luxo. É. <risos> yeah. Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que seguir certas regras para o bom convívio social de todos, certo? Protocolo social é diferente de etiqueta, né? E de cortesia. Basicamente são três coisas diferentes dentro de uma grande esfera. Assim, a etiqueta engloba todos, né? Você ser educado, ser uma pessoa agradável, social. Etiqueta
4: não engloba todos. Que você, usando a etiqueta, pode ser babaca. Por quê? O cara é tão refinado que olha com nojo quem não sabe qual aí o gás da salada. O cara tá sendo
1: babaca de olhar com nojo então, quem não está dentro da etiqueta. Mas eu, aí, aí. O cara tem que ter
4: etiqueta, mas ele tem que ter cortesia. Entendeu? Acho que a etiqueta não faz parte. Que educação faz parte.
3: Então, mas olha. É, mas olha só, até onde vai a educação e até onde vai o protocolo social babado. Até onde começa a boiolagem. <risos> é, exatamente. Quer ver? V vamos dar um exemplo aqui. Vamos começar com o mais clássico pra mim, que é o fica à vontade aqui, mas não repara não a
0: bagunça. <risos> Você tem dois protocolos aí. Você tem o fica à vontade aí e o não repara a bagunça. São duas coisas. Porque fica à vontade pode significar coisas diferentes. Muitas coisas. Porque a ninguém mim... fica à vontade quando você fala. Senão, aí, é, logo, todo mundo... E Piata depende aqui, de pra quem você tá falando e o contexto, né? O que que significa
4: fica à vontade? Pois, pois é. é. O que que na real significa? Eu vou tocar real. Quando eu falo pra um amigo meu, um amigo meu que vai na minha casa, fica à vontade... O cara pode abrir a geladeira, o cara pode pegar a copa. Eu, inclusive, falo, a geladeira, a copa é aqui. Fica à vontade. Foi isso que o Seifert falou pro Kramer, hein? No primeiro é, é é. Mas é um amigo meu, amigão meu. Já tô dando a dica pra pessoa que um dia foi na minha casa. <risos> <risos> Se eu falar, fica à vontade, e eu não mostrar onde ficam os copos, não mostrar onde ah. é a geladeira, porque eu Fica à Vontade Standard, ele é assim, não mexa em nada, não quebra a minha casa. <risos> Não tire nada do lugar. O que eu quero tá querendo dizer? O que que significa real? O Fica à -vontade, vontade é não me atrapalhe. Não me atrapalhe. <risos> não, não, não mude a minha vida, sabe? Agora, quando você fala, ó, fica à vontade, a geladeira você pode abrir, os copos ficam aqui. Tarará, aí você dá tá dando o além, a liberdade Entendi. pro cara. Liberdade. Então, o Fica à Vontade. O os... Fica à Vontade <risos> por si só, só fica -vontade? são palavras vazias.
1: Palavras vazias. Tá ali. vendo como é
4: que é complicado? Exatamente. É só o, o protocolo. É um protocolo, o protocolo, mais nada. E, e quer dizer na sua essência. Não mexe em porra nenhuma. Se quebrar eu vou ficar puto pra caralho. Eu me venha quebrar. O Jovem Nerd, agora, agora começou o programa. O Jovem Nerd é um cara que me envergonha. Nós, quando vamos a São Paulo, costumamos ficar na casa de um amigo nosso. O senhor Z já participou de alguns programas aqui. O Jovem Nerd, cara, toda vez, toda vez o cara destrói alguma coisa na casa do maluco. Como assim, cara? Não, não. Olha só, teve um dia que o cara explodiu o chuveiro elétrico do cara. Como explodiu o chuveiro elétrico? A tampa de cima do chuveiro saiu. Ele tomou banho com a água que rebatia no teto.
1: Não, então. Foi não tipo posso...
4: do chuveirinho de. Sabe, réplica de chuva. Eu liguei o chuveiro e o chuveiro explodiu, não foi? Eu não explodiu. Porque o, o cara tava num prédio de 20 andares e ele ligou o chuveiro elétrico no máximo. Aqueles uhum. mini furos que cospem três fios d'água não deram vazão, e o chuveiro estourou. <risos> e a água vazou pra cima, mas como se fosse a cachoeira, cara. O eu já tava velhinho já, já. já tava Caraca, eu, eu tomava banho, o cara falava pra mim, fica à vontade. Eu olhava essa tampa, a tampa que explodiu no Jovem Nerd, eu olhava pra ela conforme eu abria a água. Quando escorria <risos> uma lágrima da tampa, é que eu via que ela tava no limite de explodir. Uhum. Sabe qual é? Aí, opa, voltava um pouquinho e nada acontecia. E eu tenho certeza que o dono da
2: casa ativou outro protocolo social que
4: foi falar, não faz mal. Não, graças ah! a Deus não. não. Graças a Deus Não? Porque ele já conhece o Jovem Nerd e ele começou a reclamar pra caralho. Fala, puta que pariu Ele chama o Jovem Nerd de Príncipe de Astúrias O Jovem Nerd, ele não fica satisfeito Em, em ser hospedado pelo cara Dar um teto, não dormir na rua o cara, ele exige. Ele reclamava do chuveiro a ponto de quebrar o chuveiro. Eu falei que o chuveiro tava velho e que
1: tava na hora de trocar. aí quando explodiu, eu falei, porra, olha aí.
4: <risos> ele Olha a situação constrangedora. Vou eu e o cara, ah, vamos comprar um negócio ali na cerveja e a gente já volta aí, Jovem Nerd. Ele, beleza. Saímos, eu e o cara, o, o nosso anfitrião. Jovem
2: Nerd é o Greg Focker, é isso?
4: Ele é, cara. <risos> quando a gente volta, tá o Jovem Nerd encharcado porque ele explodiu a ducha higiênica do cara, ah. eu não sei o que ele fez, se ele fez chuca eu não sei, brother, eu liguei a parada e o negócio explodiu, um, cara que a casa do cara virou uma lagoa mesmo. caralho
3: então você já sabe que quando receber o Jovem Nerd em casa você só fala, fica à vontade, fica vontade. <risos> alô não repara a bagunça. Uma vez, eu fui na casa do Afonso, ele falou isso. Ele falou, pô, cara, não repara a bagunça. Eu falei, Afonso... Eu acabei de chegar de ar. Sabe? É, tipo, <risos> Afonso, eu estou na sua casa. Sabe, a casa é sua. Você faz com ela o que você quiser. Você está me recebendo bem. Você está me deixando à vontade. Eu e me mostrou sabe? a
0: geladeira. Olha aí. O Afonso, como me mostrou a geladeira na casa dele? Tá vendo? <risos> que é essa? Tu prefere o Roberto? <risos> Caralho. Esse negócio da geladeira é emblemático,
1: cara. Olha aí. É
4: interessante, né? A sutilidade e as mensagens ocultas nos protocolos, né, cara? Porque assim, se você fala pra uma pessoa, não repara na bagunça, tu tá dizendo, é isso mesmo.
3: <risos> Essa é porra isso mesmo, é? é isso mesmo. Não, você tá falando, olha, olha que bagunça que é a porra da minha cara.
4: Olha aqui, é isso, é assim que eu vivo, que nem um animal. <risos> Foda-se, é tipo não, isso. É, exato só não repare, exatamente. Agora, quando você fala, não repare na bagunça, é que eu cheguei de viagem, começa a se justificar, aí <risos> o negócio já tá errado, né? É. Porque aí você tá realmente envergonhado, né, cara? Você tá... Exatamente. Puta, essa
0: pessoa vai me julgar. Mas olha só, você tem que ver isso por um outro ângulo. É o mesmo lance de você cair e ser o primeiro a rir. Ah. É a mesma parada. Quando você tá na sua casa, chega alguém e você fala... Aí, não repara na zona, não. Você está falando que você sabe que aquilo está zoneado e não estou habituado com isso. Isso, acabou. Não,
1: não, mas olha só. O que eu tô entendendo é o seguinte. Quando você fala, não repara na bagunça, é que eu cheguei de viagem... Você tá complementando o é que eu cheguei de viagem agora... Significa, eu não vivo nesta porqueira. Porque você não quer quer ser julgado. Então, mas você fala assim, olha, eu cheguei de viagem, então quando a gente chega de viagem, normalmente a casa fica bagunçada, mas esse não é o padrão,
4: não repara na bagunça porque eu cheguei de viagem. Quando você fala só, não repara na bagunça, Ponto. a pessoa é seu amigo, ela não vai te julgar. <risos> Se ligou? aí deve ter
2: razão, deve ter razão. Isso. Você fala porque você se sente. Ou porque automático, no meu caso, confesso foi automático. É aquela coisa que você faz sem perceber que te ensinaram uhum. desde criança. Mas normalmente quando você faz porque você quis falar mesmo, pra justificar, é exatamente isso. Eu é. não sou esse animal.
3: Mas olha só, aí <risos> serve
2: do protocolo social. É a importância demais que você dá a opinião dos outros. Claro, mas não, nossa sociedade é
4: né, constituída no julgamento próximo. <risos> ah, eu vou dar outro exemplo relacionado a não repare na bagunça hum. desse nosso amigo senhor Zé que se. Aí, é. Nosso anfitrião de São Paulo. Eu e a portuguesa fomos pra São Paulo. Ele tinha acabado de se separar. Ele, ah, vem aqui para casa, a gente. Beleza. Chegamos na casa do cara. Na sala tinha uma TV no chão e uma cadeira de praia. Justo. Ele, Justo. ele não falou, não repare em nada. Ele não falou nem a bagunça, porque não tinha como ter bagunça. Não tinha nada na casa do cara. A mulher limpou o malandro. E tava uma casa de solteiro recém-divorciado, sabe? Uh -huh. Então o cara, puta, louça na pia, é cama dele desarrumada, banheiro, sabe, loucura de roupa pendurada, toalha, casa de solteiro louco, e ele falou só, não repare na bagunça. Aí, eu e a portuguesa, como estávamos lá hospedados, disse, Pô, vamos fazer uma gentileza pro cara, né? A gente arrumou a cama, deu uma varrida na casa, lavou a louça e tal. O cara chegou de tarde em casa, a gente tinha saído pra um compromisso, ele ligou pra portuguesa e falou assim, que porra é essa? Que porra é essa? A Real Kitty passou aqui em casa? Tá tudo arrumadinho? O que que a empregada vai pensar? Ela tem que achar é que eu sou um animal. <risos> então o não repare na bagunça dele era completamente sincero. Era tipo, é isso aí, eu quero assim. É, Entendeu? Exatamente. Agora, nesse negócio de não reparar a bagunça, esse é um assunto que eu posso falar de conhecimento de causa. Eu sempre fui conhecido por ser um cara que não é dos mais desarrumados. Quando eu estudava na faculdade, não sei o que lá, eu tinha carro e eu nunca tirava nada no carro. Nunca. Eu trabalhava num motel e eu cheguei ao ponto de ter Dentro do carro, uma maquete de modelo reduzido, no banco de trás. Faculdade de industrial. Uma caixa de garrafa d'água, daquelas de plástico. Minalba. Minalba, exatamente. Uma ca... Com várias garrafas, é isso? É, com um pack de 12 garrafas. Sei, sei. Mas no banco de trás. No porta-malas, eu carregava uma bomba d'água. Uma bomba d'água? É, porque eu tinha ah, eu tenho que levar a bomba d'água pra consertar. Pum, botava lá no carro na frente tinha um copo daquele estilo de boteco geléia de, de macotó sabe qual é? que nunca se sabe quando você precisa de um copo quando você é solteiro e papel e um milhão de coisas assim e, os, e sabe eu não jogo lixo na rua né então um papel de bala biscoito polvilho eu ia socando naqueles bolsos das portas sabe? <risos> olha só eu sofri um acidente com esse carro um ônibus bateu na minha traseira Caralho. o carro girou que nem um louco bateu na árvore e parou meu irmão essas paradas sabe quando o carro perde a gravidade e subiu tudo dentro do carro assim? eu vi o copo Cara, o copo passou a dois dedos da minha cara. Era a bomba d'água voando pra cima. Cara, é uma maluquice. E sempre que as pessoas entravam no meu carro, no meu carro, eu falava, não repare na bagunça <risos> Cara, o Diogo, estamos aqui
2: falando sobre isso tudo, de protocolo social, é um dos caras mais Sim. grudados no protocolo social que a gente conhece. Eu gosto, eu valorizo o protocolo. Ele falou, a gente foi a São Paulo, há pouco tempo ficamos na casa, do nosso querido amigo Caio Corraine. Um abraço pro Caio. Uhum. E aí o Caio... É virou e falou olha minha sala é apertada o meu quarto é onde tem o maior espaço então tô aqui na minha cama vocês fiquem à vontade olha aí fiquem oh. à vontade <risos> Coloquem aqui os colchões de você tal no quarto isso aqui aí a primeira coisa que eu fiz foi ir diretamente pro quarto do cara e preparar a minha caminha uhum. cadê o jogo cadê o jogo tá chegando na sala está o jogo arrumando a cama dele parecia Buzz Aldrin na primeira viagem <risos> 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 tipo, entre um sofá e a TV aquele colchão o que você está fazendo, homem? Não, cara malzão ficar no quarto do cara. Mas
3: ele convidou.
2: Não, mas, pô, não sei se o cara realmente quer dizer isso e tal. Não, eu parto o pressuposto. Que se o cara falou que eu posso ficar no quarto dele, eu posso ficar. Mas
3: deixa eu fazer uma defesa ao jogo. Ô, o... Dave, como é que o senhor Zé chamava o Alexandre mesmo?
4: Príncipe de Astúrias.
0: <risos> Chama até hoje. É, a gente tem uma segunda versão aqui. Relaxa. pra você ver como o protocolo existe por um motivo, né? Por que, que você não vai pro quarto da pessoa? Tem diversos motivos. Um dele é porque é um outro cara que numa cama de casal. E aí, a evolução dessa problemática foi a seguinte, o Afonso fez a caminha dele. Ah. No segundo dia, a caminha dele era na mesma cama do Caio. Opa!
2: Olha ele, tá certo agora? porque sim assim
0: fazenda, cara.
2: Tipo, a minha realidade de costume... Sexualidade era... é outra. Eu penso assim, ou eu vou dormir no chão, nesse colchão de merda que eu comprei, que tem dois centímetros... É uma
4: folha de papel, né, cara? Eu já dormi nisso.
2: P Puta... <risos> ruim. Ou então o cara fala assim, pô, cara, tem espaço suficiente na minha cama, que a minha mulher
4: não tá aqui. Puta que pariu. Eu vou dormir... Dormir no chão? Isso é armadilha. Isso é armadilha.
2: Ah, eu pulei não, não, não. o cara tranquilamente. <risos> tranquilo? Cara. Não tem problema nenhum. Aí o nego fala assim: pô, vai dormir na, na mesma cama que eu? Pô, então eu vou virar pro outro lado. Chulé na cara. Ah, que medo de pinto é esse que o cara tem que virar pro outro lado, Por que, cara. Porque tu
3: não tem, não? não Peraí,
0: que intimidade é essa que você tá é? ah, aí?
4: Isso aí é impossible. Situation. <risos> Já diria Jack Bauer, cara. E se chega nesse nível, eu falo, eu tô legal. Tô legal no chão. Ou então, meu irmão, eu trabalho para caralho. Eu vou procurar uma pensão, um hotelzinho. Eu vou procurar a opção, uma opção de dignidade, cara. Eu, <risos> dividir cama com homem, cara, não é legal, cara. Não é legal.
0: Não, sabe o que foi pior? Foi eu acordar no dia seguinte. Está o Caio e o Afonso batendo papo pós-sexo, sabe? Ah,
4: ah, um, um... Na <risos> ah não. Essa cara. você tá comprando. Ah. Essa tua fazenda era muito esquisita, brother. <risos>
1: categoria do não repara bagunça, fica à vontade, tem outra. Desculpa qualquer
2: coisa. Essa é demais. Desculpa qualquer coisa, eu uso direto. Você tá tentando cobrir qualquer merda que você tenha
4: feito naquele intervalo de tempo. <risos> Exatamente. assim, você sabe que você fez merda. Você sabe. <risos>
2: Exatamente.
4: É tipo aquela encerada no final. Sabe? É, é. Etapa no, sabe? É tapa no... Passa um pano aqui na mesa antes de ir embora. Eu acho que existem dois tipos de, de... uso ah. pro desculpa qualquer coisa. Ah. O primeiro tipo... Tipo é, posso ter feito alguma coisa que incomodou... E eu não percebi. E eu não percebi, uh -huh. né? O cara... E às vezes o cara falou, fica à vontade, eu abri a geladeira, não sei. Não passou, não. O segundo estágio do fica à vontade. <risos> desculpa qualquer coisa. <risos> Isso até tá ok, sabe? O ser humano é complicado. É difícil agradar as pessoas. <risos> né? <risos> então, um desculpa qualquer coisa e é aquele... Aí o cara pô, pensa, pô, é verdade, não, tá tudo certo, o cara se desculpou e é beleza. Mas existe o segundo uso de desculpa qualquer coisa. Em que as pessoas sabem que aconteceu uma parada escrota... <risos> Sim. existia uma espécie de climão ou uma insatisfação e aí a pessoa, pra não abordar aquilo diretamente é. ah. ela joga um lençol <risos> amplo em cima de tudo. desculpa qualquer coisa. Uou. É isso aqui. É isso aqui. Mas eu tô falando de tudo, tá? Como se isso aqui fosse uma migalha nesse mar de relacionamento. Não era. Ele tá falando daquela merda específica, <risos> só que não tem coragem de abordar porque que vai dar merda.
0: Sim. Cara, vou defender essa classe, que são os mestres das gafes porque pra uma pessoa que não sabe quando ela cometeu uma gafe, o melhor recurso é o desculpe qualquer coisa. Eu sou um cara que dou gafe em qualquer momento. Eu não sei quando eu dou uma gafe. Alguém vira pra mim e fala assim, pô cara, tu falou tal parada lá, cara, que merda, hein? Eu falei? Caralho! Toda a minha vida, ela é repassada duas ou três vezes pra ver se eu cometi alguma gafe. Então quando eu saio de uma situação, eu falo, na dúvida eu vou falar, porque eu provavelmente falei uma merda. Cara, desculpa qualquer coisa aí, tá? Beleza, mas é assim, forra foda, tá? Não tem como mudar. Tchau. Eu entendi, eu entendi. É, ela, é, é uma solução, cara. Esse desculpa qualquer coisa é melhor do que o outro. Em cima do Desculpa Qualquer Coisa, tenho já falado várias vezes que é o vão marcar. Que não deixa de ser um protocolo, Vou né? Vão
1: marcar que a gente falou há muitos anos no Nerdcast, acho que foi de loucura, de coisa de maluco. O primeiro que a gente gravou, uhum. você encontra uma pessoa na rua. Aquele cara que tu não fala com ele há algum tempo. O cara do trabalho. Que você
2: tem aquela... Ah, tá lá ainda, né? Tá lá ainda. Você ainda uhum. tá
1: naquele trabalho. Tá é lá que... ainda
2: é quando você não lembra exatamente de onde você conhece o cara. É, exatamente. <risos> Como é que tá o pessoal?
4: É. E aí você responde, na correria. A correria. <risos> é. correria não tem mais genérico. É, exatamente. Você pode ser qualquer coisa, você pode ser um CEO da empresa, tá na correria. Ou você pode ser, sei lá, carregador de, de, de compras. É.
1: Não deixa de ser. Aí o que acontece? Você bate aquele papinho genérico, né? De reatar laços sociais, né? Conta alguma coisa de alguma pessoa que vocês conhecem em comum, telerel, E aí, no final, vão marcar.
4: Oh. Vão marcar da gente sair? E tu não vai marcar, cara. cara
2: é, essa é a dica. Se não você não vai. Se a
4: pessoa de mim, eu, eu tô dando várias dicas para pessoas que né? Manual do Azagal, é. é, se eu falar pra pessoa vão marcar, você nunca mais vai me ver
3: <risos> é porque quando tu vai marcar tu marca ali na hora, né? Exato, tu fala, exato ah, tu vai fazer alguma coisa essa sexta-feira aí pô, vão tomar cervejinha, aí você marcou é
4: nós temos uma variação aqui do vou marcar, que é o vá lá, vá lá, vá lá <risos> okay. Vai lá, vá lá, vá lá <risos> Que é quando ah. a pessoa fala assim, aí, vamos fazer não sei o que lá, e a pessoa já é seu amigo, mas você não tá afim de fazer. Aí você fala, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá. Sabe que é? Porque tipo, <risos> eu não vou nem fodendo pra essa <risos> merda, sabe?
2: Eu detesto esse vamos marcar também, eu evito muito e outro dia eu consegui me libertar dele. Foi difícil pra caramba. Uhum. Porque quando você se liberta do vamos marcar, você tem que lidar com a frustração imediata. Exatamente. <risos> não custa da pessoa. Uhum. E aí nós estávamos em um evento e tinha uma pessoa que queria que nós fôssemos conhecer o trabalho dela, é, e ele já tinha falado pô, vamos lá conhecer o, o, o nosso trabalho e tal, eu falei, pô cara, tá difícil porque a gente tá apertado, e é verdade né tô, tô apertadaço, não vou conseguir, não sei o que tá, pô Afonso, vamos lá, cara, vai ser legal tá, eu falei, pô, vamos marcar, vamos marcar e aí ele encontrou comigo e falou, pô, estamos para marcar aquela parada então, vamos lá que vai ser muito foda, não sei o que, aí veio, vamos marcar e... ele já vem engatilhado <risos> cara, this is it, é agora que eu tenho que me, libertar. me libertar tem a mão no ombro dele, ele pode se lembrar ouvindo, se ele tiver ouvindo aqui, eu falei assim, Cara, eu não vou lá. <risos> Você é uma pessoa muito corajosa, Afonso. Parabéns. Cara, cara, mas foi assim, foi recente. Ele vai lembrar se ele estiver ouvindo. Porque eu falei na boca, falei assim, cara, eu não vou lá. E não adianta eu falar pra você que eu vou arrumar tempo. Eu não vou arrumar tempo, cara. Eu não vou conseguir. Isso não é uma prioridade agora. E eu não quero te decepcionar. Mas eu tô sendo muito honesto com você. Cara, a cara dele foi uma mistura de muita coisa. De decepção, mas ao mesmo tempo assim, cara, ele tá falando a verdade comigo,
3: sabe? sei. Pois Faço é. isso,
2: amigo. É libertador,
3: é Dentro muito... disso tem o que mais me incomoda. O Diogo Afonso Não conhece é aqui há muito tempo. Ele sabe que eu tenho um problema muito sério com aniversários, cara. Demais. Aniversário é um negócio que eu odeio, porque assim, é uma data que você não escolhe pra fazer uma coisa que você não escolhe pra estar com uma maioria de pessoas que você não se importa. Isso aconteceu, porra, há duas semanas atrás agora. O cara virou e falou assim: ó, meu aniversário, pô, tal dia, vai lá, tu tem que ir. O cara é bem amigo meu. Eu falei, pô, cara, nem vou assim. É. Pô, mas por quê? Ah, pô, chatão, Longeão não tô afim não. <risos> O Roberto é assim mesmo, tá? É, eu isso falo. É mentira. É assim, se eu desse uma desculpa... Eu sei que ele já
2: falou pra mim diversas.
3: É, coisas. sabe? Se eu der uma desculpa e falar assim... Pô, cara, eu acho que, pô, nesse dia aí eu vou ter uma parada... Não é, sei, vou ver. Hum... Eu me sinto mal. É tipo, pô, cara, não estou afim de ir. Parabéns por você ter nascido. Porque pra você isso aparentemente é muito importante. Porque as pessoas estendem o tapete vermelho no dia do aniversário, né? Ah, eu... eu tenho quem comemora mais de uma vez. Se você não é. der parabéns no <risos> dia do aniversário, tu é um escroto, tu é um mau amigo. Tu salvou a vida do cara anteontem, mas você cara... não deu parabéns então é um merda
2: e quando o cara comemora o aniversário duas vezes assim, tipo, olha sexta-feira é meu aniversário aí você, beleza vou abrir um espaço pra ir no seu aniversário pô, mas sábado tem também a boate, hein não, peraí
0: <risos> são os grupos de,
4: de amigos é, é semana de comemoração é, né? é.
0: exato ah, eu sei, não, eu mas aí que... a gente entra vai lá, vai lá é tipo não? vai lá, vai lá, vai lá <risos> <risos> alô a gente falando em convidados, a gente entra num problemaço que exige milhares de protocolos, que é a lista de convidados de uma festa. O uh, Guto, eu tô passei por isso. Tem pessoas que você gosta, tem pessoas que você é conhecido, e tem pessoas que você não quer de jeito nenhum chamar, mas você é obrigado, porque ela faz parte do é, círculo de amizade.
4: Exato, tem família longa. Não, e né? tem, tem um caso pior do que esse, que é quando você faz uma festa grande, tipo um casamento. Uhum. Que é uma festa cara e que você fatalmente acaba pagando por pessoa. Sim. Você tem que ter um número limitado de convidados. Aí que essa é a justa. Também, irmão. Eu só convido quem eu quero.
0: Segue no carão, assim?
4: Assim, no meu casamento eu tive vários problemas com a portuguesa, porque eu falava, ela falava é família, eu falei mas puta, a gente não vê há 10 anos, sabe? Foda-se. Eu, por mim, só convido as pessoas do meu círculo, ah. do meu convívio, ou pessoas que eu quero bem, sabe? É, mas não dá. Tia Cotinha. Não Me dá. viu quando eu nasci. Foda-se. Si. Não faz parte da minha vida. Ela nem vai saber que eu casei. Nunca vou encontrar com ela. Provavelmente só vou saber dela no velório, cara.
1: Viu? Eu vetei no nosso casamento uma amiga da minha sogra. Né? Amiga da sogra. Porque a minha lista de casamento era muito pequena, Que a gente não tinha grana, tinha que fazer um casamento super pequeno. A mulher
3: ligou quando soube que não ia a putaça com a minha sogra. Ligou pra tirar satisfações. Mas Alexandre, por que que você não pergunta o que você fez para merecer estar no meu casamento? Ah,
2: Ninguém pergunta aí, ah, aí.
3: Tem que perguntar, ah, caralho. Cara. Porque é assim que você convida todas as que pessoas. Essa? Você vai perguntando pra si mesmo o que essa pessoa fez pra merecer estar no meu casamento. Isso, fez?
4: Fez? Para... Eu acho certíssimo você negócio, cara. Você só tem que convidar as pessoas que você quer que esteja lá. Essa porra de ficar convidando porque é amigo, porque é parente distante. Parente não é família, cara. É. Desculpa. É. 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 Isso é verdade. Família são as pessoas que
0: você escolhe pra estar com você, cara. É, tá. ah, é. tá. Tem
4: um subtópico na festa de casamento que é o presente de casamento. É, é. é
0: complicado. Se você é padrinho dá, entra um outro protocolo. Se
4: você for convidado pro casamento e você comprar um kit caipirinha <risos> ou você escolheu o presente mais barato da lista você é um filho da puta <risos> Quando você vai comprar um presente de casamento, você tem que se perguntar é. quanto deve custar essa festa pra esse cara. Uhum. Você olha onde vai ser a festa. Hotel, clube, playground. Você olha onde vai ser o casamento. Churrascaria. Aí você vai no presente, irmão. Uhum. Você vai, e leva tu, tua mulher, <risos> sobrinho, a tia, a mãe. Leva cinco malandros, dá um kit caipirinha. Puta que pariu, cara.
1: Não, Puta é, que pariu, é, meu irmão. o um presente mais barato da lista é uma gafa. É, mas ela não dá, né? Você não pode dar o um presente mais barato.
4: É. Dica é, lista de casamento, presente mínimo 200 reais. Pra todo mundo, hein? Já tô dando a dica. <risos> Porque, qual seria um casamento mais barato? No playground. No playground você não precisa de presente, vai. O cara leva um cheiro, só a Coca-Cola fez a festa. Eu leva a
0: bebida, Bom. né? Festa americana. Agora,
4: né? se você fizer um casamento numa churrascaria. Uma churrascaria o quê? Tu vai gastar aí uns 30, 40 pau no mínimo. Que isso? Não, tô pensando numa churrascaria de beira de estrada. 30, 40 pila por pessoa, bebida, bolinho, sobremesa tudo mais. Ok. Olha só, se o cara fizer uma festa de churrascaria churrascaria, cascaria de Beira de Estrada, na Avenida Brasil, ali na mediação de Bangu. O cara fez uma festa de casamento ali, brother. Nos cascaria. Se você der um kit caipirinha, você tá dando preju pro noivo.
0: É, o cara não gastou menos de dois mil reais ali. E
4: quando o cara fura a lista? Puta. Aí é pior, brother. Porque aí, quando o cara ainda dá na lista de presente, você pode pegar aquele presente medíocre e converter em um LED da televisão. Aliás,
1: isso as pessoas, muita gente não sabe. Eu acho um absurdo hoje em dia as pessoas não saberem disso. Uhum. E quando você tá dando uma lista de presente, Ainda mais se for um casal moderno faça a lista de casamento na internet Ou mesmo quando é na internet como se for realmente nas lojas de e tal O presente não importa Sabe. Porque o cara
4: vai converter tudo em um valor de crédito Exato, entendeu? exato Olha só, não me venha com esta merda De eu quero dar uma coisa que eles vão usar Sabe o que eles vão usar? Eles vão usar uma televisão de 60 polegadas
0: <risos> Exato
4: então ou você compra a TV inteira Ou você compra qualquer merda na lista Que vai ajudar o cara a comprar uma TV de Eu, 60 polegadas Não precisa
1: nem ser luxo desse
4: de 60 polegadas Pode ser uma geladeira Uma área de lavar com seus
2: eletrodomésticos mais caros Entendeu? Na verdade a gente tá dando volta pra ver que os próprios noivos Estão presos
4: em um protocolo social É, pede
2: logo
3: dinheiro, Sim, pô.
4: Porque o certo é casar no cartório
0: E pegar a grana e <risos> É. Não, mas sabe, eu tenho uma explicação pra isso Hoje em dia, a quantidade de separação Só vem aumentando, então os convidados Eles já não levam fé no casamento Então por que, que você vai dar 200 reais? <risos> Aí, Quer não. dizer que se a pessoa Ganhar um
4: presente barato, é porque aquele cara Não acredita. Não
0: acredita em você Não, né? acredita, não acredita no do, sucesso
4: do, do casamento <risos>
0: Exatamente, exatamente Talvez
4: ele no futuro te dê um complemento, sabe Ou tipo, o cara fez só um cheque calção Né? Vou <risos> dar um kit caipirinha porque não sei se vai longe Depois, 5 anos de casamento, o cara aparece com uma surpresa. Olha, não esperava, hein? Olha a batedeira aí. Não esperava que fosse durar Gente, protocolo
1: social. Não pergunte do seu presente de casamento. Ah, é. Caralho. Tem, sei lá, algum amigo da Agatha que até hoje pergunta se a gente tá usando a máquina de fazer pão. Maluco, <risos> ninguém usa a máquina de fazer pão. Você vai na padaria e compra a porra do pão. Você transforma a máquina de fazer pão em parte de alguma coisa mais cara entendeu? Então não pergunte. Aceita ele vai pegar teu 200 reais, 300 reais,
4: o que for, e ele vai transformar aquilo em outra coisa para deixar ele feliz. Seja feliz em fazer parte disso. Porque tem esses caras que, ah, eu quero dar um negócio especial e comprar uma parada fora da lista e a pessoa fica com aquela merda, aquela jarra de Murano, que <risos> não dá pra nada. A única presente que pode sair da lista é dinheiro vivo. O dinheiro vivo é a alegria do casamento. A é adora dar presente de dinheiro Se eu for para um casamento de um querido meu, que eu for na festa, você vai receber um envelope com dinheiro dentro. No melhor estilo máfia, eu vou chegar, abraçar depois da cerimônia, falar parabéns, puxar o paletó, botar no bolso e falar, compra um negocinho aí para a esposa. É maneiro, é maneiro. Eu acho maneiro. Eu acho mafia maneiro. style. Ainda bota hashtag. É
0: maneiro porque você está sendo honesto. Você está pulando de protocolos. Dentro desse de presente, tem os presentes feitos, né? Que geralmente é... o. Apertor. nossa, cara, bandeja de mosaico brother.
2: eles estão falando da pessoa que manufatura o presente é, ela,
4: ela fez uma porra, é normalmente uma Mas, vocês de...
2: são amigos de artistas plásticos assim? é esse nível? não,
4: longe disso esse eu, é o um é... problema né é, cara é uma senhora ou solteirona ou divorciada ou viúva, aí ela começou aqueles cursos de terceira idade, sabe qual é? ah, pra se reciclar e tal
2: de macarrão.
4: aí ela aprendeu a fazer porta controle remoto de mosaico, sabe qual é? <risos> E ela vai te dar de presente de casamento. Mas achando o problema sério.
1: A tia avó da Agatha, ela faz essas paradas. Nossa, cara. E ela dá de presente pra gente. E a gente tem que aceitar. E a gente não pode se livrar da parada. Porque quando ela vem aqui, ela quer ver a parada. Vocês tem um armário Tem que guardar gente. no armário. E aí você fica nessa situação de você... Quando ela, oh, ela tá vindo, então você tem que tirar do armário,
0: botar lá e fingir que você... <risos>
2: Meu Deus. O
1: que, que eu vou fazer? Isso
0: se chama protocolo social, realmente, cara. Protocolo Isso. de vovó. <risos> tá bom. Muito bom, cara. Alô. E sobre o casamento, aquela... Porra que eu nunca entendi de cortar a gravata.
1: Cortar a gravata, eu acho que isso tá eu, acabando, né? Não,
4: mas sabe o que eu vou explicar se o que, é que ainda
3: existe. É um... Eu sempre corto a gravata, jogo lá 10 reais, metendo a mão no, do bolo pra fingir que foi mais. <risos> mas seguinte, assim, eu nunca entendi de onde vem essa tradição, cara.
4: Eu vou te explicar de onde vem essa tradição. É uma porrada de gente que não acreditou no casamento do casal, e o cara tem que tirar a gravata e vender pedaço pra complementar a festa, maluco. <risos> Foi só kit de caipirinha Artesanato e bricolagem Ela teve que fazer tipo sem pila de gravata Então, mas ó, tem um problema
1: Se você pegar uma gravata cara E botar pra cortar Se
4: fudeu, tomou um preju, tomou um preju. Você tem que pensar em qual é a gravata que tu vai usar a Dica pros noivos, gravata reserva Gra
1: Exato, bem
4: baratinha guarda Aquela gravata que parece a sua <risos> Tira a sua gravata de casamento Você nunca mais vai usar
0: na sua vida Mas guarda <risos> né? E aí você dá a gravata reserva pra galera picotar Cara, no casamento do meu irmão, os dois últimos pedaços, eu leiloei. Eu vendi pelo maior preço, cara. Eu subi num pau. Foi bom, corre.
1: foi bom, cara. Então, mas olha só. Qual é o protocolo social de você dar o dinheiro pra gravata? Tem dois tipos de reação à gravata,
4: né? É. Uma, você vai chegar e a pessoa que é normalmente amigaça do casal, ou quer muito bem o casal, vai contribuir animadíssimo. Sim. Puta, gravata. Vai tirar lá uma nota de 50 e jogar no saco. Uhum. Felizão, já tá meio mamado mesmo. Tudo é legal. E vai ter aquela pessoa que vai contribuir de forma mais tímida, Sim. pelo constrangimento. <risos> é pelo constrangimento, que é uma arma. Porque chega a câmera, chega a foto, chega o tumulto, aí gravata o casal, vou ajudar. Pai, o cara tá ali. E aí, se ele não dá, se ele demora a dar, a galera já começa a botar uma pressão. Uh, não vai do casal, babá.
1: <risos> então, mas qual é o mínimo <risos> aceitável pra você pagar pra sair do constrangimento? <risos>
0: Depende
4: muito da festa,
0: né? Depende muito da festa. 10
1: reais. vamos botar
0: 10 reais. Não pode ser um esquema mista. Tem que ser acima de 10, 10 reais. Não dá menos que 10 reais, porra.
1: Você tem que estar preparado. Você vai num casamento, bota 10 reais no bolso pra te dar uma gravata. 10 reais, dá,
0: dá pra pagar. Botar 5 reais é feio. Eu já botei 2 reais. Você já botou 2 reais? Eu já botei porque eu fui no casamento e aí vieram me intimidar. Aí eu virei. Ó, <risos> <pô. Se risos> chegaram com a gravata, cortando a gravata. Falou, oh, e aí a gravata? Eu falei, não, já dei presente. Aí o cara, já dei presente, cara.
4: Que às vezes você vai no casamento que você não quer ir. Exatamente. Boa. <risos> é, eu, e aí eu acho que é importante a gente alertar as pessoas pra gravata Até pra elas se prepararem Porque quando você vai no casamento De uma pessoa que você quer contribuir Aí beleza Você vai separar uma grana pra gravata uhum. pra sim, sim Eu fico imaginando Puta, eu tô num casamento que eu não quero estar Eu não quero ajudar o casal O que que se foda? Eu não queria estar tá aqui Mas <risos> por que que você foi? Porque a Porra. sua mulher te obrigou A é sua essa. mulher falou que vai ficar feio Se ela for sozinha Olha só que maneiro Você pode Isso seria foda eu nunca fiz Mas fica a dica Se um dia eu tiver oportunidade Farei Nota falsa né? <risos> É crime você fazer a nota fácil você deve poder... Faz a nota um pouco maior, ela que nem que a Rede Globo
1: tem que ser diferente
4: é de alguma forma não, da... faz, a, faz a nota e escreve assim Bolo de mel, sabe? Em vez em Deus a gente confia Em God You Trust né?
2: uh
0: -huh. Mete um banco imobiliário
4: Mas o que é
2: um crime a não ser uma tentativa de quebra De protocolo social, né?
0: Mas eu acho
4: que você bota uma pegadinha na nota uhum. Então eu acho que vale, hein? Eu acho que eu vou fazer Me convidem pro casamento, pessoas que eu não conheço
2: Está tô... 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 é um de casamento, festa, né? E aí é, vem me a cabeça o que eu falei no começo do programa que é sobre o decote. O decote ele é um incômodo para mim na minha vida. Porque pra mim é o seguinte, quando uma mulher adota um decote agressivo, essa é a minha convicção. O que é um decote agressivo? Um decote que a roupa tá no limiar da do, do aureola. aureola, exatamente. <risos> Sim. É? Ou até um
3: pouco acima, não importa, um decote. Generoso.
4: Um decote generoso.
2: Mas
3: depende também do volume da menina. Não, não. Você me círculo, você me Mas é,
4: é aquele decote que você acha que a qualquer momento você vai conseguir ver o peito por completo. Sim. É isso. Quando a mulher adota um decote,
2: ela está desejando ser notada como um ser sexual. Parece <risos> uh, é? Você fala. Acho que sim. Ela quer que as pessoas olhem pro decote, é isso. Mas ela tem direito a isso. Tá, mas porque ela ser notada como um uhum. ser sexual. Mas aí é que mora o problema do contrato social. Ok, ela colocou a roupa assim, ela quer ser olhada. Mas se você olhar, você é indelicado. Você não pode fazer. <risos> é. Isso me incomoda demais. Então, demais.
4: mas o que eu não entendo é o seguinte. Existe uma arte milenar dos homens, que é você olhar sem ser percebido. É tipo ninja. Mas. mas você tá
2: tentando esconder. Por que, que eu tenho que esconder algo que ela tá me obrigando a fazer? Você <risos> tá
4: me obrigando é Jogo é, um jogo. É um jogo, é um jogo, é um jogo tipo assim, a mulher vai sair na rua com mega decote, ela vai saber que vai todo mundo olhar vai saber, ou uma calça ou... ela sabe que a galera vai olhar, uhum. então o jogo do homem é falar assim ela não vai perceber que eu vou olhar, esse é o objetivo do jogo, sabe, <risos> se você conseguir olhar e a mulher não perceber, você ganhou a moedinha
2: de ouro, mas isso <risos> é muito injusto porque imagina que, por exemplo o casamento do Roberto Roberto vai casar com a duquesa, hum, tá bom? Tá bom. Chego eu na festa. Hum, Chapéu uh -huh. de cowboy, camisa Por social. Só que a minha Ferra. calça social está um pouco abaixo aqui da minha linha da virilha, mostrando apenas o início do caule do meu pênis. Só o início. <risos>
4: Ah, ah, caralho, pra onde a gente tá indo? Você tá maluco, é...
2: cara? Eu não vou te eu... convidar. Não,
4: não, não, exatamente, eu... eventos sociais acabou pra você agora.
2: <risos> Cheguei assim,
4: de, de calça de cintura baixa. É... Exatamente,
2: mas assim, você, entendeu? Você consegue ver o caule, como eu falei, o tronco do meu pé. Eu estou mostrando o princípio daquele objeto corporal que denota sexo. Assim como o peito, o decote é a mesma
4: coisa. Você que não eu. tá conseguindo perceber a sutileza entre você ser sensual e uma buta vulgar. <risos> Uma mulher com um decote generoso, ela está sendo sensual. Você, com a base do seu pênis, aparecendo, você está sendo uma puta vulgar, cara.
0: É como se o Afonso chegasse lá com um short, deixando metade das bolas aparecendo. O short
4: cana-longa.
0: <risos> cana-longa.
2: Alô. Mas essa é a loucura das convenções sociais, os protocolos sociais, em que a gente se cerca de situações em que nós nos sentimos julgados por realizar funções básicas do corpo humano. Dormir, fazer cocô, bocejar. Já... É. Você não pode fazer a parada que o seu corpo é feito pra fazer... Não, tu não
3: pode fazer cocô. Não pode? Não pode. Não, você de...
4: pode, você pode. O que você não deve é atender o telefone enquanto tá fazendo, né? <risos> você atende o telefone e fica aquele banheiro de, de salão de ópera uhum. aquele eco de bueiro porra a pessoa se sente numa situação meio merda no trocadilho <risos> né? caralho o cara atendeu sabe o que tá com a mão suja
3: eu atendo e falo falo porra rapidinho que eu tô terminando aqui de dar uma cagada já ah. te ligo ah <risos> que é. não eu, não, eu, não, eu,
4: não, eu
0: gosto de falar quando eu tô no banheiro
4: se um cliente se um contato comercial ligar pra você eu duvido duvido é. tô aqui cagando e já volto Ah, aí não porra. tô
2: falando com não conhecido é só, mas não é só isso isso não, até porque a pessoal fala que a gente sempre acaba no banheiro tá? mas por exemplo, você não pode falar que você tá com fome se eu tô na casa de uma, cara, eu faço direto eu tô na casa de uma pessoa, a visita demorou mais do que o normal dentro da casa ou no escritório daquela pessoa, meu irmão começou a ficar com fome, a primeira coisa que eu falo é tipo, cara, você tem um creme cracker <risos> Uma banana, uma maçã para parada pra
4: comer Esse é Paranã de queimalha Que não pode ficar três horas sem comer Que começa a chorrear Não, não Os músculos atrofiaram, Não sei que porra é
2: Olha só A parada é a seguinte Eu aprendi isso Quando eu era criança também Meu avô falar pra mim Não tenha vergonha De pedir comida ou água, meu irmão Entendeu? Isso é uma parada que a pessoa Não, tem vergonha Não posso pedir comida Não, estou com fome É falta de educação Caralho, fome é básico É básico Eu não entendo Não entendo Eu peço mesmo Aí pessoa, a pessoa fala Ah não, tem, tem um creme-craca Creme-craca é foda. Né? É. É
3: da, da não, isso, isso que você é... tá falando é um protocolo Faz social, ver. porque você chega na casa da pessoa, mó calor, quentão, tu suando então. Puta, isso também. Pô, tem um negócio pra beber pô, tem coca e água, qual que tu prefere? Tu doido por uma coca e tu fala, pô, eu quero uma água. Não, não cara! Aceita a porra da coca! Ah, mas aí você
4: é maluco, aí aceita a coca. Ô é. perguntar, tem uma cerveja, não? Uma cerveja geladinha?
3: <risos> caneco
4: zero grau? Pergunta, tem um caneco zero grau aí nessa geladeira? Nós estamos constantemente castrados
0: das nossas verdadeiras vontades. Sim, é, e é. em cima disso, o calor. E quando o cara Chega na tua casa E tira a camisa? Ah,
4: que é isso? Aí, que cara, que é, que é isso? Aí você tá no esquema Do Afonso De dormir junto ah, com o cara né? Não, pera Isso nunca aconteceu não, né? aí...
0: Eu sozinho em casa Eu tô de camisa Quando você faz A conferência com o Afonso Em vídeo O filho da puta Tá sempre sem camisa
4: Mas é claro Que
0: Como eu tô se sem se camisa Não, mas
3: olha só Se você está em casa Você tá sem camisa é, ah, Tá quente Rio de Janeiro Cara, Rio
2: de Janeiro Eu e Beto Já gravamos várias vezes Sem camisa juntos ó
3: Aquele alerta porque ah, a gente acabou de ganhar, pô, hein? cara, mas...
1: Esse é o programa com a maior incidência de masculino talento
3: ever. Não, mas olha só, o Diogo... E tu é babaca, porque o Diogo... <risos> Ele é um cara que, assim, ele tem muitas desses protocolos sociais.
4: Eu quero fazer uma pergunta sobre um negócio sem camisa, que desvendar o Diogo Braga. Talvez eu faça ele chorar, hein? Não
0: vai ter bad das Skynet?
4: Não. Uh, o TC é boa. Se eu fizesse esse assim, eu poderia ganhar um badge. De... <risos> Fez o Diogo chorar. Pelo volume da sua barba, eu diria que você é um cara peludo. Já tá subiu o um masculino de alerta. Não, eu tô, eu tô... Eu não, não. Se eu subiria se eu falasse assim, você é um cara peludo que eu sei. Aí era mancada. Porque o cara acabou de afirmar que não tira camisa nunca. Como eu saberia? Então eu tô perguntando, é verdade? não sou peludo, eu sou gasto... Austin Powers okay. Coração no peito, sabe? Então você tem um trauma Tem, deve Você ter. não tira é. a camisa porque você... Alguém te zoou, te chamou de Bob Bush Qualquer porra nesse sentido <risos>
3: <Não>. <risos>
4: Você tem vergonha dos seus pelos
3: <risos> Não, Azaghal, não é não Porque é isso que eu tô falando, o Diogo ah. tá falando isso Mas ele assim, ele é cheio de protocolos sociais Cara, ele pede licença pra entrar na minha casa O que ele faz há 20 anos, ele sabe? Ele é um vampiro, a
2: gente não sabe Agora, ele... <risos> Opa,
3: <tem que> ter... <risos> Esse foi o melhor comentário, é muito
2: mas ele tem, cara. O Diogo, Ele não aceita que ele pegue a própria água da sua geladeira. É. Ele, ele, e até hoje, eu conheço o Diogo há 308 anos. Diogo, quer uma água? Quero. Pega lá. Pô, pega lá pra mim, cara.
4: Mas é olha <risos> só, eu sempre falo quando eu entro na casa de algum conhecido, dá licença. Mas assim, não é que eu tô pedindo licença. Eu tô fazendo uma, uma corte, você quer? Você tá acorrentado, Zagal? Mas eu vou entrar em New Way. Se cara falar não, eu já tô lá dentro. É, eu também. Eu peço
1: licença não, na hora de é. entrar na, na casa licença. das pessoas.
3: Eu falo com licença. Não, mas olha só, a pergunta é a seguinte. João Nerd, você pede licença pra entrar na casa da Zagão? não, né? Não, não, eu também não. É isso que eu tô falando, o Diogo é. faz sentido até hoje, porra. Entendeu? O Diogo, ele não tem a capacidade de pegar água sozinho na minha geladeira.
0: E é do Afonso, Meu é o que está Afonso tá falando. Mas vocês
4: já mostraram onde é a geladeira e onde ficam os copos pra ele? Fica
0: aí? à vontade aqui a geladeira. <risos> <risos> Exatamente. Eu, eu parto do seguinte princípio. A cerimônia, ela é uma coisa que traz um valor. Mostra que eu sou o cara que tem uma atenção na casa de alguma pessoa. Se eu tenho essa atenção na casa de um ilustre desconhecido, na casa de uma pessoa que eu conheço, eu vou ter que ter muito mais. Você já pensou que você pode estar sendo um babaca? Né? <risos> Porra, por
4: que você é babaca? Cara? Você pode estar dando um trabalho do caralho, o cara tá na casa dele, ele tem que pegar água pra
0: você que ele conhece há 20 anos mesmo. Assim, olha, já entramos num esquema, pelo esse conhecimento de anos, fala assim, Bertão, pega água lá pra mim, cara. É
2: um serviço. Quer que ele lave seu pé também? É, só que <risos> a
0: diferença é que a gente surpreendeu, né?
3: A gente fala, não, vai se fuder, pega lá. Não,
0: aí eu, ele vira e fala assim, pô, pega lá. Aí eu falo, pô, então vou lá pegar uma aguinha, hein? Caraca, você se alimenta disso, né? É, você. É. você se
4: alimenta você disso, você precisa disso. Cara, você é carente, Diogo. Você precisa porque se mudar o discurso... Ele, Ih, o que será que o cara não gosta mais de mim? Testem na próxima vez, peguem água pra ele. ele. Vai ficar boladíssimo! Ele vai ficar boladíssimo! Betão, pega uma água pra mim? Só isso agora. Vai e traz a água.
0: O cara vai ficar e não vai acreditar. Ele vai, eu aposto, o cara vai entrar em parafuso, meu irmão. É. Mas eu repasso esses momentos, eu fico... Será que ele não gosta de
3: mim? Olha aí, eu tô
0: falando, cara. <risos> eu repasso mesmo, cara, eu repasso mesmo. <risos> Alô.
4: Sabe uma parada que me incomoda em refeição? A gente acha que acha ser um assim, queima-filme do caralho. <risos> Pessoas que comem segurando os talheres como se fossem presidiários. Puta! <risos> Tufão, maluco. Você é tufão. Caraca, a novela tá
1: aí, né? Adalto. Na verdade é o Adalto. O Adalto que começa assim. Segura assim com os punhos cerrados como se fosse lutar, Segura é Segura de
4: uma maneira que não deveria segurar, cara. É. Eu acho horrível, meu irmão. Eu falo, que porra é essa? Tu já foi preso, trabalhou em obra. O que aconteceu? Mas Eu na verdade
2: você, cara. então, tá exigindo o é. protocolo da do talher.
4: Eu tô, eu tô. Porque eu acho que nós já saímos das cavernas e a pessoa tem que segurar o talher como se não fosse te matar, cara. O cara segura a faca como se ele fosse te matar mesmo. Isso é um protocolo que eu me prendo. Eu julgo, estou avisando.
0: Tá certo, cara.
4: Eu julgo mesmo. Se a pessoa segura o talher como se fosse um ogro, eu estou julgando.
3: Eu aprendi a comer macarrão com uma colher e eu não consigo não fazer isso até hoje, cara. Você tá falando a colher de apoio. É, você pega o macarrão com garfo, bota a colher e enrola na... cara eu sei que é escroto mas assim eu não consigo fazer de outra forma é prático se você pensar
4: ah porra por um segundo eu achei que você cortava o macarrão todo e levava a boca com colher
3: caralho aí eu ia ser muito neandertal fazendo isso é mas
4: eu
1: conheço gente que faz cara você sabia que na Itália não existe essa
4: parada da colher pois é, é. Eu, eu sempre fui um babaca me veio a colher pra comer o meu macarrão não ia no restaurante porra não tem colher que absurdo e aí ficava lá enrolando e tal. Cheguei na Itália achando que ia ser o rei dos espaguete. Cadê a colher? E lá na Itália eu não falei, me dá a colher, né? Fiquei manjando. Olha aí, a mancada que quase foi. Ah, tá quase, que... parou tá antes. Que... Não, não. Não, não, não. Parou antes, parou antes. Eu não terminei
3: manjando, manjando. Italiano, mangiare. Mangiare.
4: Olha a escapada dele. Mangiare.
3: Aí, a vingança do Jovem Nerd é hoje, né, cara?
4: Não é vingança porque eu não concluí, não concluí. E o fato. Ah, mas já tocou aí o. Não, não tocou porque já eu tocou. fiquei. Eu tava falando da Itália e eu tava manjando. <risos> Não
3: concluiu. Fala esse mangiando de novo com esse sotaque italiano. Mandiando. Aí, ó.
4: Eu estava observando as italianas comerem e nenhuma delas usava colher. Era Não. aquela maluquice de enrolar e cagando o queixo e mandando o é. macarrão
3: pra dentro. E, e sem cortar o macarrão É, aquele... Cara, cortar o é. um macarrão é muito zoado. Assim. É. é, é, é. é.
4: Maca cortar macarrão é usuário de miojo. É. 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 Miojo. Eu come miojo e corta o macarrão. Automaticamente.
0: Mas aí eu entendo é, a questão do guarda -não. Justifica o guardanapo, que quando a gente é pequeno, é no pescoço, né? É amarrado, é a capa pra frente. Quando você é pequeno, você usa o guardanapo pendurado, realmente, na gola da sua blusa pra não sujar sua roupa. O ideal seria é os pais tirarem a roupa da criança, <risos> né? Porque o guardanapo não salva tudo, né, cara? Nada. O que mais tá em limpo é o guardanapo, na verdade. <risos> ah. E aí, cara, entre 11 e 13 anos que seus pelos começam a crescer, magicamente você tem que botar o guardanapo sobre as pernas. Exato. Não,
3: magicamente não, porque isso é uma coisa que você começa a observar, achar esquisito, e aí o um
0: pouquinho mais velho, de 11 e 12, você aprende por quê? No Ô, meu caso, a minha mãe foi e tirou. Falou, não, meu filho, é, na, é em cima das pernas.
1: Você, Dioguito, não é mais criança. Não é mais
0: nenenzinho,
4: né? É isso? Mas aí eu pergunto pro jovem nerd. E o cara adulto que caga a camisa toda vez? Hein, jovem nerd. <risos> Senhor jovem nerd. É
1: toda vez não. Só às vezes. <risos> tipo 90%, né? Por... <risos> <risos> não é toda vez. Espera,
2: eu falei, Uma coisa que eu sempre ofereço, sempre ofereço, sim. porque eu sei que todo mundo quer fazer. É oferecer a pessoa a tirar o sapato na sua casa. Puta, mas aí é um risco foda, hein? É. Não, exato, eu entendo. Se a pessoa fala assim, não, tô de boa, tô bem. Aí eu entendo, pô, tá com chulé escrotaço. Chulé escroto, é. Cara, todo mundo quer
4: tirar o sapato. Assim. John McLean. Não, mas tem a pessoa que não quer tirar o sapato porque tem esse problema. E aquela casa que te obriga a tirar o sapato. Puta, Puta, isso é muito tá... ruim. Aí é foda. Isso. Eu acho maneiro, eu acho maneiro. É, você acha maneiro até entrar o, o João Chulé na tua casa. <risos> é, é. é. Jovem Nerd quer obrigar as pessoas a tirar. Tirar um sapato na casa dele.
2: Aí eu fico puto, porque o cara
1: tá Eduardo
4: aí... expor obriga. Vou ah, jogar não. logo Valeu, aqui. Mas ele tá entre um mega tapete felpudo branco, maluco. Aí Você a pessoa se a pessoa tá com algum problema de chulé, fica aquela porra aí, caralho. Vou pra casa do Eduardo, 30 meias, tal. É... Com... Aí a pessoa é obrigada é a andar de meia.
2: A pessoa fica andando de meia na sua casa. Faça um
4: ninja. Porra é A existe. pessoa vai pra sua casa já planejando. Puta, pra casa do cara, vou ter que tirar mas o sapato. Vai, olha só, olha só, só que, que, que <risos> situação. Vou ter que levar um sapato fácil de tirar. Não vou poder com meu culto por exemplo. Só, Vou ter que cortar um
0: né, cara?
3: É, mas ao mesmo tempo, se você tem Porca medo de tirar o sapato na casa de alguém porque tu tem que chulé... Basta tratar. Meu amigo, o talquinho do Jovem Nerd custa, sei lá, seis reais na farmácia, cara.
1: É. Presta atenção, presta atenção que existe uma solução, olha só. Esse negócio de tirar o sapato quando entrar na casa é uma parada higiênica pra você não levar a sujeira da rua pra tua casa, principalmente se você gosta de andar descalço em casa. Então eu entendo o morador que quer fazer isso. Às vezes o cara que tem tapete claro, não quer que suje, tereléu e etc. Criança
0: pequena em casa, né? Que engatinha. Então, né?
1: exato que em Beleza. Também, por outro lado, é um pouco constrangedor você pedir pra todas as pessoas, inclusive serventes, eletricistas, qualquer coisa. É, tira o sapato Eu quero aí. saber,
4: é, isso aí é, é, é impossible situation. Então. Acho excelente. Chega um cara pra desentupir o um vaso sanitário <risos> da sua casa. Tira o sapato aí, por é, favor. Meu amigo, tira o sapato não. Tira a botina, <risos> Queridão. Mas
1: aí, calma, calma. Existe uma solução para as duas situações que resolve tudo. Comprar aquela flanelinhas em forma de pé descartáveis. Tá de sacanagem. Sabe qual é?
4: é? bom. Toca de to sapato. Toca de sapato. Museu Imperial, né? Museu Imperial. Exato. Tufas. Enfermeiro, é. Eu exijo agora, então. Eu agora eu exijo, quando eu for sapato. na sua casa, eu vou
1: exigir. Você não precisa tirar sapato nenhum, mas o cara vai assim bota a toquinha no teu sapato. Ah, vou não, exigir. cara, eu acho
3: mais humilhante do que pedir pra tirar. <risos> que é isso,
2: cara? Que, ah, que, é isso. Que, que, você chegou ao ponto, olha só que loucura, você chegou ao ponto de exigir que a sua casa tenha um dress code. É? <risos>
0: Essa pantufinha é a camisinha do hipocondrico, cara. É <risos> o cara pede justamente pra não ter problema. Eu acho completamente ok, cara. Eu, porra, vou usar. É igual copo descartável. Eu, eu vou exigir. Acho.
4: Eu acho maneiro. Eu é. vou exigir agora. Quando eu for
0: na sua casa, eu vou chegar lá e falar, cadê é aquela touca de sapato, Eu maneira. vou comprar
4: a touca de sapato. Tu vai ver. Mas
0: tem que comprar várias, que eu não vou reutilizar, não. Não, é, é descartável, descartável. Né? descartável. É Ou você tem uma pra cada amigo. Aí você pode comprar personalizada né? na Nerd Store. <risos>
1: Falou. Existe também uma forçação de barra que você tem que aguentar para não quebrar o protocolo social. Impossible situations, que hum. Um amigo seu, um familiar, vira consultor de alguma marca, de alguma coisa, e ele passa a vender produtos de porta em porta.
2: Ai, ai, ai. Para quem
1: que ele vai vender primeiro? pros os amigos. Para os amigos e para os familiares. Herbalife. Falei. <risos> então ele chega na sua casa pra te visitar. Hum. Mas ele não foi
4: honesto com você. Ele falou que ele queria te visitar. Posso passar? Não, e não é só Herbalife, não, hein? É bijuteria. Qualquer Dó, Mulher olha. adora vender calcinha e sutiã pras amigas. Isso. Eu vou dar uma chegada aí. Faz um tempo que a gente vai chegar com aquela bolsa que veio do Paraguai, né, mamãe? Nossa... <risos>
1: E aí, o que acontece? E a pessoa vai à sua casa na desonestidade. <risos> Porque ela te liga falando que quer te visitar, que quer te ver, e, tererau, e ela não comenta nada. E ela chega com a malinha. It's a trap! Aí ela bate um papo contigo, conta quantas coisas. E aí fala, então... E aí abre a malinha e apresenta os produtos. Você é colocado numa posição de constrangimento tão grande Puta. Que você é obrigado a comprar, seja o que for
2: É verdade
1: Você é obrigado <risos> Sabe o que é pior? Se você não comprar, a mesa vira Você passa a ser um escroto
4: Exato Porque você foi <risos> lá, conversou, bateu uns dois no negócio e pum, você não comprou nada Mas olha só, você tem que analisar a situação por vários ângulos ah. Eu acho isso uma merda também. Mas a vida é uma cebola, como já dizia o burro do Shrek. Tem várias camadas. Oh, é o Shrek que fala isso. A pessoa tá chegando ali e a mensagem que ela tá passando é a seguinte. Eu tô numa merda tão grande... <risos> que eu vim, Sim. eu Sim. menti pra você, eu vim na sua casa uhum. pra implorar por qualquer dinheiro em troca desta merda que eu estou aqui.
2: Você falou uma verdade, Gal.
1: Você falou É, coisa. cara,
4: então você, você tem Acho
1: que... A
2: é do que a gente tá achando. A
1: é. acha assim, eu não tenho coragem de pedir um empréstimo pra
0: você, então...
4: Tô tentando aqui, porque
0: <risos> o
4: negócio tá feio. Me ajuda, o cara tá falando assim pra você. Me ajuda.
0: Eu, eu lembro da situação, cara. Eu trabalhei numa escola aqui em Brasília, né? E aí uma vez saiu um pessoal, depois de um evento, foi um grupo lá do colégio e tal. A gente foi para um bar próximo, a gente ficou tomando cerveja e tal, não sei o E aí chegou um aluno pra tocar no bar. O cara, tipo, meu né? caraca, ah, é o fulano, olha que legal, né? E aí tinha um grupo, que eram, sei lá, cinco, seis professores e eu. Hum. E aí começou, o cara tocou, eu falei, que merda, foda, puta que pariu, o cara é uma merda, viu eu cantando. <risos> aí terminou, o cara veio, nego, parabéns, sei o quê. Aí ele, pô, galera, fiz um CDzinho aqui ah. e tal.
1: Pô, dez reais, aí
0: veio passando de um pra um. Eu falei, Caramba. cigarro de maconha, sabe? Aí eu falei, não, porra, vou virar <risos> careta na parada. Aí veio passando, né? Chegou em mim, eu falei, não, não, meus, curto não. <risos> aí o cara, não, mas é que é pra dar um incentivo? Eu falei, não, não, tá não quero. Não, obrigado, que eu não gosto muito de sertanejo, não. Uhum. Aí o nego, qual é, jogo Pra ajudar o moleque. Falei, não, não vou incentivar a chifra de coisa, não. <risos>
1: <risos> Alô. Tem ofertas que são tipo Poderoso Chefão, você não pode recusar. Por exemplo, uhum. você é chamado pra ser padrinho. Ai, meu caralho. <risos> hum. Existem situações em que isso é muito bem-vindo. Seus amigos sim, vão se sim. casar, seus amigos têm. Oh, o padrinho
4: de criança, né? No caso, por é, exemplo, de, também. É, por exemplo, de criança. Eu então. fui convidado lá em São Lourenço. Então, azagal tem essa história. Terra das Águas. E aí, um casal que eu não gostava. Se vocês tiveram vindo esse programa que é muito improvável, saibam. <risos> Eu não gosto de vocês, não gosto, não tenho amizade por vocês, vocês são amigos da minha sogra. Exato. O casal veio, veio a segunda criança, já tinham pego a sogra e o sogro, viraram em quem? Primeira, pra primeira criança, ah. qual era o segundo foco? Pum, veio na gente. Em mim na portuguesa. Puta que. Cara, começou um conselho familiar. A voz já vem num pesar, né? <risos> Fulaninha tá convidando a gente pra ser padrinho do fulaninho. Aí eu falei: não, 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 não. Eu não, não, não conheço, não gosto, nunca vou ver a criança. Não quero ser padrinho, não quero ser din -din, não quero ser porra nenhuma. <risos> me deixa me né? deixa me deixa quieto mesmo eu não falo com eles o que, que eles estão fazendo isso comigo
0: <risos> aí
4: ai mas não pode é um absurdo aí vem a mãe da minha sogra meu filho dona Breva meu filho você não sabe a importância que um padrinho tem na vida de uma criança em primeiro lugar não tem vai sério não tem importância nenhuma quem <risos> tem importância são os pais <risos> padrinho não tem padrinho pra estragar pra dar charuto dinheiro sabe? <risos> <risos> então, você sabe qual é a função real do padrinho, né? É se os pais morrerem. morrerem Mas então eu não quero pode... isso pra mim. Não então, quero. Então, exatamente. Não quero isso pra mim de GTU. Não eu. quero essa criança. Não, não de uma pessoa desconhecida, cara. Eu não gosto. Aí eu falei, dona Brieba, justamente por eu saber da importância de um padrinho, que eu não quero estar furada pra mim. <risos> e aí fica naquela, ai meu Deus, não... Puta, a portuguesa foi aceitou. Aí a furada, né? o protocolo social que te bota numa situação impossível, tem que aceitar ser padrinho. Ainda te obriga a fazer o curso de padrinhos. Ah, né? não. Que nem é extensivo a curso de noivas. <risos> tipo assim, eu tive que fazer o curso de padrinhos, depois, quando eu casei, eu tive que fazer o curso de noivos. Aí, faço o curso de padrinhos, vou lá, batiza a criança no, no, na igreja. Sim, eu não estava querendo ser padrinho da criança. Deveria ter acontecido alguma coisa naquela igreja, cara. <risos> Por quê? Quando o padre falou, eu te batizo com padrinho a água não devia ter saído do negócio. A pega fogo, né? A
0: criança queima. <risos>
4: Eu sei que batizou, e aí, um abraço, obrigado, até nunca mais sair de São Lourenço, nem avisei que tava saindo, hum. nunca mais, cara, eu não me sinto padrinho da criança, porque eu fui obrigado, eu fui obrigado a ser padrinho. Porque você não pode recusar quando vem o pedido. Cara, você pode. Mas como, como recusar? Não, obrigado. Minha Sim.
3: religião não permite. É difícil. Mas você recusou? Eu tentei. Não conseguiu... eu, eu queria
4: recusar, mas a portuguesa e, a, e o recusar. conselho familiar das anciãs não deixou, cara. <risos> Por isso que é difícil, cara. O que acontece? Essa situação miserável gerou uma criança sem padrinhos. Essa criança não tem padrinhos. <risos> Exatamente. Agora eu não me considero padrinho da criança. Eu estava dizendo cruzado quando o padre Benzeu. <risos>
2: Quero ver se o moleque ser o próximo Bill Gates aí, como é que vai ficar a tua cara. Aí a
4: gente conversa.
0: É. <risos> Alô!
1: Horários para telefonemas. Existe protocolo social você isso? <risos> Isso
2: é bem curb your entusiasmo, mesmo.
1: Sim, outro dia eu ouvi um episódio que falava disso também.
2: Excelente, Jovenel. Mas eu tava lembrando disso porque é o seguinte:
1: Existe um horário limite pra você ligar pra pessoa? Claro. Qual é esse horário limite? Depende. 9
4: horas da noite. Não, 9, 9 horas da noite. Aí, como <risos> depende? Como depende? Pra <risos> mim, o único limite é assim: não me ligue antes de meio-dia. De meio-dia até madrugada Whatever O cara pode me ligar uma hora da manhã Você tá fora da curva Não, senhor Sabe o que eu descobri outro dia? Eu estou no fuso horário da Europa Só que eu estou no continente errado ah. <risos> Eu vivo no fuso horário europeu. O Paco todo dia fala: Bom dia, eu tô lá acordado ainda, mano.
2: É... Olha só, eu parto do seguinte pressuposto: Se você tem um celular e você deixa ele ligado, você tá aceitando. Você. Exato. Tá... A pessoa pode te ligar a hora que você. Pra quiser.
4: emergências,
0: né, meu amigo?
2: Não, não, eu acho que você. É, se bem que tem um papo da emergência, né?
4: É, Hoje em dia não tem mais desculpa, sabe por quê? Todo mundo, todo mundo não, mas a maior parte das pessoas tem o um telefone celular, certo? Uhum. Uhum. Tem o telefone de casa também. A maioria das pessoas, porque tem telefone, internet, vem tudo no pacote, certo? Hoje em dia, no século XXI, você não dá o seu telefone de casa pra ninguém, a não ser que seja um familiar seu. Uhum. Não, tudo bem. Uma pessoa do século passado. Porque <risos> as pessoas desse século, você dá o seu celular. Ok. Uhum. Então, você pode tranquilamente desligar o seu celular, ou colocar pra vibrar, ou modo silencioso. A família vai ligar pra casa. Porque a pessoa é da emergência, é. ela vai ligar pra sua casa.
1: Se não encontrar no celular, vai ligar pra tua Exatamente. casa.
4: Exatamente. Okay. Beleza, beleza. Essa é que é a parada.
1: Aí, mas o que que eu faço? O que A que não eu... ser que você seja, sei lá, o Anjos do Asfalto. O... <risos> É, outro dia eu cometi um agafe. Uhum. Cometi um agafe com o meu querido amigo Guilherme Briggs. Uhum. Porque eu queria Eita. ligar pra ele. Você queria ouvir a voz dele? Não, eu sabe, eu queria falar com ele. E era 11h30. Caralho que gafe horroroso. Aí eu falei, puta, não vou ligar pro cara. Não, não vou ligar pro cara. Mas aí o que, que eu fiz? Eu fui dar uma desperta de do século XXI. Eu fui no Twitter pra ver se ele estava tweetando. <risos> e ele estava. 10 ah. minutos antes, às 11h21, um tweet dele. Eu falei, se ele está tweetando, ele está acordado dado. Uhum. Aí eu liguei pra ele e ele não atendeu. Uou. Eu falei ui, que merda. Aí eu mandei um direct pra ele. Falei Guilherme, desculpa qualquer coisa. <risos> Exatamente. É. Aí ele falou assim, não, Fica cara, à vontade. Beleza. É que eu tenho que acordar amanhã às sete da manhã e amanhã a gente
4: se fala. Aí eu falei, puta, que gafe. Não adianta você ver. Porra. Ah, eu você vou... perdeu a oportunidade de reverter a situação por seu favor. O que é que eu perdi? Você podia ter mandado. Se tem que acordar às sete da manhã, eu não devia estar tá tweetando, né, ele malandro? Parou, aquele, aquele foi o último tweet dele. Ele disse que já estava... Mas indormindo. o cara é o quê? O neném que dorme em cinco minutos? <risos> Boa noite, gente. Pum,
1: desmaiou? Não, mas certamente o cara já devia estar tá no esquema de domínio e engajar em uma nova conversa
3: agora pro telefone. Pô, mas é o Guilherme Brigue, né? Não, mas ele estava na
1: razão dele. Ele falou, não, cara, não tem problema nenhum. Mas eu fiquei com vergonha de ter achado que eu podia ter ligado pra ele às 11h30. E a gente tem que ter um horário limite. Qual é esse horário limite?
3: Então, olha só. O que eu faço é o seguinte. com pessoas pessoas que não trabalham comigo, na verdade só o Afonso, porque tipo, o Diogo é casado e tem filha eu fico meio sempre receoso, mas assim, por exemplo, o Afonso, o Afonso foda-se, eu ligo uma hora da manhã, ligo duas, não tô nem aí, se acordar, acordou. Liga mesmo. Agora, o que eu faço é o seguinte, 9 horas, cara, se eu preciso muito <risos> falar, é o que eu faço com o Diogo, eu mando uma mensagem, tá, é. uhum. tá aí. pode falar, tá aí. É. Se vier uma resposta, diga aí, dá uma ligada e tal, eu faço, mas assim, deu nove, nove horas não, dez horas, porque eu não sou mais criança, dez horas eu falo, bom, 9 horas
4: é tranquilo, 10 horas da noite já é o momento de pensar. É aí que eu ia chegar, porque pra muita gente,
1: às vezes, existe aquele momento de pessoa tipo, tá voltando do trabalho de noite chegando em casa. Aí chega em casa, vai jantar, tomar banho, etc e tal. E aí você tem um curto período de tempo pra pegar o cara, entendeu? Em casa. Uh -huh. Agora vai toca é? aí,
4: toca aí agora. <risos>
1: <risos> toca a vinheta agora aí. Mas <risos> é tipo assim, qual é esse horário? É 9 e 30 É dez? 10 e meia ainda vale ou já tá forçando? Cara, cara é a pô.
3: lei do silêncio. A lei do silêncio não manda você não fazer barulho a partir das 10, é 10. da noite e antes das 10. Então,
0: então é, é a lei do silêncio você usa para o celular. Então é 10. 10 horas você tem que se perguntar. Essa pessoa... 10 horas para mim não pode. 10, assim, 9 horas é a última ligação. Acho que também depende muito da intimidade. Depende
3: da intimidade. A ligação depende muito da intimidade.
0: Mas você tem outros meios de
4: ativar. Né? Você pode mandar um e-mail. Se a pessoa é conectada, ela vai responder. O e o e-mail não vai incomodar se ela estiver dormindo.
3: A resposta também. Porque com a intimidade é assim. O Afonso me liga tô dormindo, eu falo, pô, vai se fuder, tô dormindo, depois eu, falo, eu falo contigo, beleza, pum, desligou, continuou dormindo. Ô Bonfim, aí, nosso pô. querido
4: Bonfim, o cara liga pra gente às vezes cedo, sei lá, 7, 8 da manhã pra saber, uma parada de campanha, eu atendo ele, tá com a voz grossinha, hein? <risos> sabe, agora que só aquela voz de pigarro de tudo, sabe? E outra convenção social relacionada a isso, por que que as pessoas têm vergonha de assumir que estavam dormindo quando atendem o telefone? É verdade, Cara, é isso pessoa hein?
3: Ah, é. Antes é. de atender, tá? acha ah. que vai limpar tudo, né? E aí ah. fala, oi, oi, tudo bom? É. 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 Exatamente. Pode expor, né? E aí quando você pergunta, tava dormindo? Não, tava só deitado. Não, não, é. não, não, tava não. Não, é. não, não, tô resfriado. Eu, eu falo. Tô com coriza, qualquer Não,
1: a pessoa não assume, maluco, que tava dormindo. Aí quando eu vou atender, eu ainda falo assim, ah, alô, alô, alô. <risos> aí eu pego o telefone, Alô. <risos> Que pra, pra te fazer.
2: porque o você... jovem nerd cara
3: isso é coisa de maluco pois é cara. mas você tem que se ligar que quando você assume que você está dormindo você virou o jogo porque se o cara perguntar tá dormindo tu fala tava você tá dizendo é muito bom que você tenha alguma coisa muito importante pra falar porque eu <risos> estava dormindo você é. vai ficar sem graça se não for nada de mal. mas a pessoa acha
4: que ela vai ser julgada mas depende da hora também é? né o cara depende te liga sei lá meio dia tava dormindo é. e aí ou você resolveu tirar aquela siesta você pode tirou uma sexta, que ligou 4 horas da tarde aí. aí
3: você responde isso que você falou o Azagal. ah mas eu tava dormindo essa hora eu posso <risos> Entendeu? E resolve. Caraca, eu, eu acho que
4: eu vou fazer isso, hein? Pra essa pessoa que me ligar, perguntar, tava dormindo, eu vou responder: Eu posso. Ela vai
1: <risos> de sono ainda, né, cara? Também existe um limite pro telefonema do dia do aniversário do cara. Uhum. Que é o seguinte: Quando a pessoa tá fazendo aniversário, durante aquele período de 24 horas é o aniversário dela, e você pode ligar, dar os parabéns, etc e tal. Mas existe um horário em que você perdeu. Se você não ligando, Antes, já acabou. Ah. Se você liga pro cara às 11 da noite do dia do aniversário dele, você perdeu o aniversário dele. Não, pô, sério? Não adianta dizer que ainda está dentro das 24 horas do aniversário Ah, dele. não. Perdeu. Você tá
4: dedão, não. Eu
1: já, já aconteceu isso comigo. Eu já liguei às 11 horas. Mas eu, eu tenho que admitir. Eu perdi. Eu devia ter te
0: ligado antes. Eu acho que você perde quando você manda um e-mail de parabéns. Aí você perdeu.
2: <risos> e aí, pelo amor de Deus. Ah, cara, eu não tenho problema nenhum em mandar. Caraca,
4: eu não suporto essa porra de mandar e-mail de parabéns esse programa vai magoar muita gente Parabéns pelo Facebook. Puta, isso é. E Caralho. parabéns pelo Twitter. Assim, pessoas que não são do meu círculo interno, do conselho uhum. administrativo, beleza, podem mandar. Pessoas que não têm contato comigo. Agora, custa dar um telefonema, meu? <risos> Mas aí que tá. Por que,
3: que eu tenho que te ligar pra falar parabéns? Como é a grande eu conheci Você não precisa,
4: você não tá no conselho. <risos> <risos> a
3: partir de agora, você pode mandar a merda do
4: Facebook. Fica à vontade, babaca. <risos>
3: no colégio o jovem Azagal, ainda inocente
4: professora de história sentou se distraiu pau eu fiquei pau? ali
0: caralho que professora é Não. essa? <risos>
4: O pau escorreu pra fora é, da caralho, calça. É, caralho. Chablau, chablau. A,
2: a professora das aguas distraiu o pau, é, saiu pra fora é, da, da é, saia. A
1: professora diz. <risos> que pariu. <risos>